0: Quiero
1: pegar en la radio. Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a un nuevo programa de módulos educativos El programa que el colegio secundario 5212 Rural Mediado por TICS Emite por esta emisora Este es un módulo para los chicos de cuarto año Sobre pueblos originarios Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. ¿Se acuerdan de la última clase? Bueno, en esa última clase lo que vimos fueron las crisis que van atravesando las haciendas coloniales en el Valle de Lerma a partir del proceso de independencia. Específicamente vimos cómo la pérdida del Potosí y la abolición de la mita, de la encomienda y del tributo provocan una grave crisis en estas haciendas que no encuentran mercado en el cual vender sus productos y no consiguen fácilmente mano de obra. Lo que vimos en esa clase fue cómo la aparición de eh, la vid, es decir, de la uva, le dio la posibilidad a estas haciendas de encontrar un nuevo producto en el cual especializarse y poder comercializar. Vimos cómo el vino comenzaba a producirse en el Valle Calchaquí ya desde principios casi del periodo colonial, y como la introducción de nuevas cepas y de nuevos varietales a fines del siglo XIX permiten un incremento importante de la producción junto a la innovación tecnológica. También es importante ver acá cómo la mano de obra de pueblos originarios fue acomodándose a esta nueva situación a través de distintos mecanismos.
0: Ahora sí, estamos en condiciones de dar inicio a la clase. Antes de la constitución del Estado-Nación o el Estado-Uninacional, es decir, constituido por una sola nación, los indígenas eran considerados parte del sistema colonial. Figuraban en los censos, en los registros de bautismo. Sin embargo, después de la independencia dejaron de aparecer en los registros. ¿Qué pasó con los indígenas en esta época? ¿Es correcto que pensemos que dejaron de existir? Creemos que no, pero veamos qué es lo que sucedió para descifrar estos cuestionamientos. Durante el proceso de independencia, los líderes latinoamericanos se aliaron con los indígenas, los negros y los mestizos para llevar adelante las batallas. Sin embargo, lograda la independencia, estos líderes se acercaron más a los intereses de la élite criolla que a la de los pueblos. Esto dio inicio a otro tipo de colonialismo. Ahora el sometimiento era hacia una élite criolla, dominante y nacionalista que quiere transformar el Estado en un Estado moderno y europeo. Con este fin, se justificó el ejercicio de la violencia hacia quienes eran considerados como un obstáculo para tal proyecto. ¿Qué queremos decir con esto? Que para la clase dominante y sus objetivos, el pueblo indígena, quienes habían sido sus aliados de guerra en la independencia, ahora se convierten en un obstáculo para sostener el modelo de Estado que intentan instaurar. Uno de los dispositivos más efectivos de lo que se valió este nuevo poder fue la educación formal, sí, la escuela. Según el investigador catamarqueño José Vera, la escuela va a buscar finalizar con la historia indígena. Por eso en sus currículas sostiene que los indígenas quedaron totalmente exterminados. Y para esto se basan en dos teorías. Una de ellas es que dejaron de existir debido al exterminio por los conflictos bélicos. Mientras que la segunda teoría sostiene que luego de ser sometidos fueron asimilados al sistema colonial. La escuela tenía que consolidar un sentimiento nacionalista y por eso empezaron a usar rituales como las expresiones de fervor patrio en los actos las repeticiones de cánticos, los himnos, las marchas, el empleo de insignias como la bandera y la escarapela y la creación de una historia de héroes de la patria. En definitiva, la escuela, desde sus inicios, tuvo el mandato de transformar a niños que provenían de diferentes orígenes culturales en futuros ciudadanos identificados con una única identidad nacional y, por supuesto, con una sola cultura. Pero además, era necesario la construcción de un antimodelo los estudiosos de la época propusieron la teoría de que los pueblos originarios pertenecían a la barbarie, como un periodo anterior a la civilización. Esta propuesta estuvo sostenida por intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento, promotor del sistema educativo argentino. En el contexto del siglo XIX, dominado por una sociedad oligárquica de la época, se incorpora también la categoría de ciudadanía, que no es tal cual la conocemos ahora. A partir de la consolidación de la ciudadanía se reconoce la igualdad básica de todos los seres humanos, pero con muchas excepciones, entre esas las mujeres, los indígenas y los negros. Según esto, para ser ciudadano se debía dejar de ser indígena, no se podía hablar en los idiomas locales, no se debían realizar prácticas culturales tradicionales y la discriminación fue moneda corriente por la forma de hablar y hasta incluso por los rasgos biológicos identitarios. ¿Pero cuál fue la estrategia del pueblo de Aguita ante este contexto? El objetivo principal para este pueblo era permanecer en sus territorios. Por ello, optaron estrategias que, si bien se enmarca dentro de figuras de explotación de la fuerza de trabajo y una aparente sumisión, les permitió a los Aguitas mantener vívida su cultura y permanecer en sus territorios. Como vimos, gran parte del espacio territorial se convierte en haciendas o fincas, en ellas, los diaguitas vendieron su fuerza de trabajo a los terratenientes españoles para poder permanecer dentro de estos territorios. A esto se lo denomina pago del derecho territorial. Esto permitió que este pueblo siga manteniendo sus vínculos territoriales y la posesión legítima de la tierra. Uno de estos pagos fue el pastaje. Se entregaban cabezas de ganado como porcentaje y como pago de los espacios de pastoreo. O se entregaba la mitad de la producción a los terratenientes. Esto se conoce como mediería. Otra forma de pago por el territorio fue la obligación. Esto lo realizaban los niños quienes eran trasladados a otros lugares a realizar trabajos en los ingenios azucareros o en el tabaco. Y esto se tomaba como retribución para que sus familias puedan permanecer dentro de las estancias. Otra forma de pago es el arrendatario. Se trata de alquileres de espacios territoriales para poder cultivar las tierras. Como vemos, los diaguitas fueron tomando diversas formas de ser nombrados. Peón mediero, arrendatario, patajero. En este contexto era mucho más importante permanecer en las tierras y en el territorio que sostener una forma de nombrarlos. Aunque esto tuvo algunas consecuencias identitarias, encontraron en estas figuras las estrategias para permanecer en el territorio. Pensándolo así, estamos en condiciones de afirmar que el pueblo de Aguita es un pueblo reexistente, es decir, que existe antes de la creación del Estado Uninacional y que resiste a lo largo de la historia.
2: Muy bien, gracias profe Liz. Ahora, con todo lo que escuchamos, vamos a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el Estado argentino heredó un modelo de Estado moderno europeo? 2. ¿Cuáles son las dos teorías en las que se basa la escuela formal para sostener que no existen los indígenas? ¿Por qué la escuela sostuvo estas teorías? 3. ¿Cuál era el principal objetivo, según el investigador catamarqueño José Vera, de la educación formal? 4. ¿En el contexto de la época, es decir, en el siglo XIX, quiénes podían ser ciudadanos y quiénes quedaban excluidos? Por último... Nombra las estrategias que utilizó el pueblo de Aguita para permanecer en sus territorios. Elijan una de estas estrategias y explíquenlas. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos encontramos en la próxima clase en el proyecto de Pueblos Originarios para Cuarto Año. Seguimos con el próximo bloque. chao chau.